0: Cześć, z tej strony Iwona i jest to Iwona Kibil, Michał Czapla Podcast. Witaj w kolejnym odcinku. Dzisiejszy podcast zapowiadałam już jakiś czas temu. Będzie dotyczył on diety ketogennej, która od jakiegoś czasu jest coraz bardziej popularna nie tylko w środowisku naukowym, ale również wśród influencerów. Jej popularność i wychwalanie korzyści w social mediach sprawia, że zgłaszają się do mnie osoby, które chciałyby takiej diety spróbować, ale uwaga, w wersji wegańskiej. Zanim przejdę do tego, czy ta dieta może być stosowana w wersji wegańskiej i czy w ogóle jej stosowanie ma sens, to wyjaśnię na czym taka dieta polega, w jakich sytuacjach się ją stosuje, no i jakie mogą być korzyści i zagrożenia z jej stosowania. Na początek dodam jednak, że patronem tego odcinka podcastu jest marka suplementów diety Naturel, która w swojej ofercie ma m.in. produkty odpowiednie dla wegan i wegetarian. Na początek zacznijmy od krótkiego wstępu na temat diet niskowęglowodanowych, do których dieta ketogenna należy. E, diety niskowęglowodanowe są popularne od wielu lat. Swoją popularność zawdzięczają między innymi książce doktora Roberta Atkina, Dr. Atkins' Diet Revolution, która była wydana w 1972 roku. No i ta dieta, nazywana potocznie też e, dieta Atkinsa, no, jest taka dość znana, tak. I prawdopodobnie każdy, kto gdzieś tam dietą się interesuje, tego, tą dietę zna. Była ona niskowęglowodanowa, wysokotłuszczowa i wysokobiałkowa. Ogólnym założeniem diet niskowęglowodanowych, jak sama nazwa wskazuje, jest ograniczenie spożycia węglowodanów. Czyli ograniczamy produkty zbożowe, warzywa bogate w skrobie, takie jak ziemniaki, pataty, kukurydza, nasiona roślin strączkowych... W ten sposób my musimy uzupełnić czymś innym naszą dietę, więc te diety oparte są na tłuszczach. Nawet 80% energii z diety mogą stanowić tłuszcze. Do tego dochodzi białko, ale głównie pochodzenia zwierzęcego, dlatego że białko pochodzenia roślinnego też będzie miało więcej węglowodanów. Do tego dochodzą niskoskrobiowe warzywa i niektóre owoce. Te owoce są bardzo limitowane. Zazwyczaj to są owoce, tylko które mają małe zawartości cukrów, czyli np. owoce jagodowe czy awokado. Ilość węglowodanów w dietach niskowęglowodanowych jest oczywiście poniżej rekomendowanych zaleceń spożycia, a te rekomendowane zalecenia spożycia węglowodanów to jest tak od 45 do 65% energii z diety. Także diety niskowęglowodanowe będą stanowić poniżej, znaczy węglowodany będą w nich stanowić poniżej 45% energii z diety. I mogą to być diety, które będą miały umiarkowaną zawartość węglowodanów, tam jest od 26 do 44% energii z diety albo diety o niskiej zawartości węglowodanów, gdzie mamy od 10 do 25% energii z diety. Czyli tutaj na przykład, jak weźmiemy sobie taką dietę 2000 kcal na dzień, to zawartość węglowodanów będzie w niej nie większa jak 130 gramów, Tak od 50 do 130 gramów wtedy. Natomiast najbardziej restrykcyjną dietą niskowęglowodanową jest właśnie dieta ketogenna, w niej węglowodany stanowią poniżej 10% energii z diety. No i tutaj ta zawartość węglowodanów będzie poniżej 50 gramów przy kaloryczności np. 2000 kcal. Czasem jest to niższa zawartość węglowodanów. To bardzo zależy od indywidualnego metabolizmu danej osoby. Dieta ketogenna obecnie cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie w social mediach i wśród influencerów, wśród niektórych lekarzy czy dietetyków, ale pierwotnie została zaprojektowana w celu wspierania Leczenia padaczki lekoopornej u dzieci i wciąż jest skuteczną metodą niefarmakologicznego leczenia tej choroby. Padaczka jest chorobą układu nerwowego, no i pomimo dostępu do leków i ogólnie ogólnego postępu w leczeniu chorób neurologicznych, część pacjentów wciąż doświadcza napadów padaczkowych niezależnie od rodzaju podejmowanego leczenia. I wtedy mówi się, że jest to padaczka lekooporna. I dieta ketogenna w takim wypadku jest wysoce skuteczną metodą terapeutyczną leczenia padaczki. Oprócz padaczki dieta ketogenna stosowana jest też przy dwóch wadach metabolizmu. Przy deficycie kompleksu dehydrogenazy pirogranianowej i deficycie transportera glukozy GLUT1. Oprócz korzyści w przypadku padaczki i wspomnianych wad metabolizmu też są doniesienia, że dieta ketogenna może wpływać korzystnie na funkcje poznawcze i może mieć zastosowanie w przypadku chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona. Ale do tego wątku jeszcze za chwilę powrócę, bo chcę jednak wrócić do padaczki lekoopornej i wytłumaczyć jak to się zaczęło, jak to się zaczęło że dieta ketogenna znalazła zastosowanie w tej chorobie. A więc przede wszystkim chyba nie zaskoczę że e, terapie dietetyczne w przypadku leczenia padaczki dietą sięgają nawet czasów przed naszą erą i zostały opisane w kolekcji Hipokratesa. E, trochę drążyłam ten temat, ale szczerze mówiąc poddałam się, bo danych nie było za wiele i te dane, które znalazłam były, e, były zbyt nieścisłe. Więc jednak postanowiłam zająć się trochę bliższą historią, bo ponad 100 lat temu w 1911 roku opublikowano pierwszy raport na temat stosowania postu w leczeniu padaczki i w tym raporcie przedstawiono uczestników badania, których dieta składała się jedynie z płynów i, i podawano im siarczan sodu, taki środek przeczyszczający. I tak przez 4 dni mieli taką dietę, a następnie wprowadzono im dietę wegetariańską o zredukowanej ilości kalorii o połowę w stosunku do ich zapotrzebowania. I co 8 dni cyklicznie powtarzano taką terapię u uczestników. Ostatecznie 6 pacjentów no, miało poprawę w redukcji ataków padaczki. Kolejne badanie przeprowadził dr Gein w 1921 roku. Przeprowadził on badanie wśród 26 pacjentów w wieku od 3 do 35 lat. Poddał tych pacjentów ścisłemu postowi i po 10 dniach postu 22 pacjentów z tej grupy, czyli z 26 pacjentów, e, przestało doświadczać ataków padaczki. Ostatecznie znaczącą poprawę odnotowano u 18 pacjentów, e, ale pacjenci ci też nie doświadczali napadów padaczki nawet przez kilka miesięcy od powrotu do swojej poprzedniej diety, co tutaj jest ważne. E, następne badanie e, przeprowadzono w tym samym roku i to był inny lekarz, dr Wilder. On zasugerował, że, że to stan ketozy może być odpowiedzialny za poprawę wyników pacjentów z padaczką, a następnie zaczął prowadzić swoje badania z zastosowaniem diety ketogennej u pacjentów. Badania te później rozszerzyli inni badacze w kolejnych latach i to wpłynęło na to, że dieta ketogenna znalazła zastosowanie w leczeniu padaczki. No dobrze, teraz na czym ta dieta ketogenna w ogóle polega i dlaczego ludzie ją stosują? A więc dieta ketogenna opiera się na wprowadzaniu organizmów w stan ketozy, czyli podwyższonego stężenia ciał ketonowych we krwi. Do takiego stanu dochodzi przy spożyciu niewystarczających ilości węglowodanów z diety. Węglowodane są bowiem głównym paliwem dla ludzkiego organizmu do produkcji energii, więc jeżeli będzie zbyt niskie spożycie tego paliwa, oto to po prostu organizm musi przestawić się na inny szlak metaboliczny, żeby tą energię pozyskać. Więc na początku przejścia na dietę ketogenną glukoza zostaje pobierana z zapasów, które mamy, które organizm ma pod postacią glikogenu. Po kilku godzinach lub dniach, tutaj zależy też od zgromadzonych zapasów. Pasów, te rezerwy kończą się. Obniża się we krwi poziom glukozy i insuliny, no i organizm musi się przestawić na inny szlak produkcji energii, który będzie też umożliwiał przetrwanie między innymi w okresach głodu. No i substratem do uzyskania energii stają się wtedy kwasy tłuszczowe, które są pobierane ze zmagazynowanej tkanki tłuszczowej, ale też aminokwasy, które pochodzą z rozłożonych białek. Wtedy dochodzi do lipolizy, czyli uwolnienia kwasów tłuszczowych, a następnie utleniania ich w procesie beta-oksytacji w mitochondriach wątroby i powstają związki ketonowe. Reakcja ta jest częścią cyklu Krebsa, który być może pamiętasz z lekcji biologii lub biochemii. Ja nie będę bardzo komplikować i za dużo tutaj tych rzeczy opowiadać. Natomiast wspomnę tylko o tym, bo to jest w sumie tutaj istotne, że powstałe ciała ketonowe zostają następnie przekształcane na energię, czyli na ATP, adezyno-5-trifosforan. I do ciał ketonowych zaliczamy acetooctan, aceton i beta-hydroksymaślan, który też jest głównym ciałem ketonowym. I teraz, gdy spożycie węglowodanów jest odpowiednie, insulina promuje lipogenezę i tłumi produkcję ketonów. W związku z tym stężenie ketonów we krwi jest bardzo niskie, poniżej 0,3 mmol na litr. Natomiast ketoza jest definiowana takim stanem, kiedy poziom beta-hydroksymaślanu we krwi będzie wynosić 0,3 milimola na litr lub więcej. Ok, starczy teraz tych biochemii i przejdźmy w końcu do tematu, dlaczego ludzie wybierają dietę ketogenną, skąd ta popularność no i na co się ją stosuje u osób, które padaczki nie mają. Dlaczego w ogóle ta dieta jest stosowana? Więc w ostatnich latach zainteresowanie dietą ketogenną wzrosło zarówno w środowisku naukowym, jak i w środowisku osób niezwiązanych z nauką, jak wcześniej wspominałam, jest promowana między innymi jako zdrowa dieta, łatwa do użycia przy redukcji masy ciała, korzystna dla pracy mózgu, dla funkcji poznawczych, korzystna w przypadku cukrzycy typu drugiego, czy na przykład nawet chorób układu krążenia. No i zajmijmy się tym. Faktycznie, może zacznijmy od funkcji poznawczych, bo wspominałam wcześniej, że do tego wątku wrócę. A więc istnieją doniesienia, że dieta ketogenna może wpływać korzystnie na funkcje poznawcze i mieć zastosowanie w przypadku chorób neurodegeneracyjnych, czyli choroby Alzheimera czy Parkinsona. No i może mieć zastosowanie w przypadku osób, które są nosicielami genu APOE4, Nosiciele tego genu są narażeni na zwiększone ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. Gen ApoE4 jest związany z upośledzonym metabolizmem glukozy, której wykorzystanie do produkcji energii jest nieefektywne. Więc ciała ketonowe w tym przypadku mogą być korzystniejszym substratem, ponieważ nie tylko stanowią źródło energii, ale też uczestniczą w przekazywaniu sygnału w układzie nerwowym. Także autorzy publikacji, które przeglądałam w tym zakresie, twierdzą nawet, że stan łagodnej ketozy może mieć korzystne właściwości na funkcje poznawcze. Jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że doniesienia te opierają się na badaniach krótkoterminowych no i ostatecznie istnieją też rozbieżności pomiędzy badanymi wzorcami żywieniowymi w kontekście właśnie poprawy funkcji poznawczych i zapobieganiu chorobom neurodegeneracyjnym. No i w związku z rozbieżnościami i w wynikach badań i, i brakiem długoterminowych badań no brakuje takich konkretnych rekomendacji dotyczących stosowania diety ketogennej w przypadku chorób neurodegeneracyjnych, tak jak na przykład ma to miejsce w przypadku padaczki lekoopornej. I zastosowanie takiej diety jako terapii w przypadku tych chorób powinno się indywidualnie rozważyć. Tak? Zasadność stosowania, możliwości stosowania, jeżeli ktoś y, ogólnie chciałby to rozważyć, no to tylko pod kontrolą oczywiście doświadczonego dietetyka. Ale tak jak wspominałam, no nie ma takich rekomendacji, badania są krótkoterminowe, więc w zasadzie y, ta zasadność, no też tak jakby ciężko stwierdzić, czy to jest zasadne, tak? Natomiast jeżeli chodzi o profilaktykę, no to e, według przeglądu z 2023 roku, który był opublikowany w Nutrients, e, wzorce żywieniowe oparte na roślinach głównie, e, no, mają najkorzystniejsze zdrowotne e, korzyści w zapobieganiu chorobom neurodegeneracyjnym. I tutaj bardziej mi chodzi o dietę śródziemnomorską niż taką typową wegańską ale po prostu śródziemnomorską. No i dzieje się tak, gdyż e, diety roślinne mają działanie przeciwzapalne, redukują ryzyko wielu innych chorób przewlekłych również, chorób, które być może też mogą stanowić ryzyko upośledzenia funkcji poznawczych w przypadku np. cukrzycy typu 2 czy chorób układu krążenia i jak ktoś ma predyspozycję jeszcze do, do wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych, no to gdzieś tam to ryzyko się zwiększa. No i dieta śródziemnomorska też jest łatwiejsza po prostu do stosowania w życiu od diety ketogennej. Łatwiej jest po prostu ją zbilansować, nie unika się tak wielu produktów jak w przypadku diety ketogennej. W uproszczeniu jednak można powiedzieć, że rodzaj diety powinna się dobrać indywidualnie do danej osoby przy rozważaniu korzyści i zagrożeń z jej stosowania. No i oczywiście w zależności od tego, w zależności od tego czy my mówimy o profilaktyce czy o terapii chorób, tak? Innym czynnikiem, który prowadzi do wyboru diety ketogennej może być chęć redukcji masy ciała. I tutaj zacznę od diet niskowęglowodanowych ogółem, bo chociaż w literaturze m, naukowej do, są doniesienia wskazujące na efektywność utraty masy ciała przy stosowaniu diet niskowęglowodanowych, to wyniki badań nie wskazują jednoznacznie na wyższą skuteczność zastosowania tych diet y, w porównaniu do innych, o, takich o kontrolowanej podaży energii. Początkowe obniżenie masy ciała podczas stosowania tych diet niskowęglowodanowych jest związane z większą utratą wody z organizmu. No i traci się wodę też wraz z uszczuplaniem zapasów glikogenu, tak? I z czasem, z czasem stosowania takiej diety nie zauważa się natomiast istotnych różnic w zakresie masy ciała pomiędzy grupami interwencji dietetycznych. Czy jest to kontrolowana podaż po prostu kalorii, czy to jest dieta niskowęglowodanowa. W 2022 roku opublikowano przegląd 61 badań randomizowanych prowadzonych wśród uczestników z nadwagą lub otyłością. Były to osoby obciążone lub nie cukrzycą typu drugiego lub chorobami układu krążenia. Porównano w tym przeglądzie skuteczność stosowania diet niskowęglowodanowych z dietą o zalecanej zawartości węglowodanów, czyli jak wspominałam wcześniej te 45% do 65% energii z diety, no i porównano, to i porównano to w stosunku do utraty masy ciała. I co wykazano? No wykazano, że nie ma znaczących różnic w utracie masy ciała przez osoby stosujące diety nisko węglowodanowe w porównaniu z osobami, które były na zbilansowanej ilości węglowodanów. No i nie było tych różnic zarówno w krótkim okresie, czyli tam od 3 do 8,5 miesiąca, jak i w okresie do 2 lat obserwacji. Więc można powiedzieć, że tak jakby tej skuteczności nie ma z diet niskowęglowodanowych, ale to, co jest warte podkreślenia, to w tym przeglądzie brano pod uwagę diety niskowęglowodanowe łącznie, różne diety, czyli i te, które miały poniżej 45% energii z diety węglowodanów, jak i te, które miały poniżej 10%, czyli ketogenne. Czyli łącznie te wszystkie diety potraktowano jako niskowęglowodanowe. W innym przeglądzie, przeglądzie ośmiu badań randomizowanych, dieta ketogenna była natomiast skuteczniejsza w porównaniu z dietą kontrolną w procesie redukcji masy ciała, ale też i redukcji wskaźnika hemoglobiny glikowanej, który służy do oceny przebiegu monitorowania cukrzycy u pacjentów. Dieta ketogenna była skuteczna zarówno po trzech, jak i po sześciu miesiącach w procesie redukcji masy ciała, ale po dwunastu miesiącach już nie wykazano różnic pomiędzy nią a dietą kontrolną. Trzeba zauważyć też, że dieta ketogenna była skuteczniejsza w porównaniu do diety kontrolnej w redukcji poziomu triglicerydów i podwyższeniu poziomu cholesterolu HDL. Triglicerydy wzrastają głównie jak się spożywa większej ilości czy alkoholu, czy też słodyczy, czy ogólnie cukrów prostych, więc to też mogłoby tutaj ogólnie mieć znaczenie, że no te produkty były po prostu redukowane w diecie. Autorzy tego przeglądu stwierdzili, że dane są o niskiej pewności i jakość dowodów o skuteczności diety ketogennej jest niewystarczająca, aby rekomendować ją w przypadku cukrzycy typu drugiego, nawet jeżeli właśnie ten wskaźnik hemoglobiny glikowanej jest zredukowany. No i największym problemem jest bowiem stosowanie długoterminowe tej diety przez osoby chore i też tak jakby tutaj no, ten rok czasu tylko była ta dieta badana. Są jednak dane, które wskazują na wyższą skuteczność zastosowania diety ketogennej w porównaniu do diety kontrolnej w zakresie redukcji masy ciała. Na przykład w przeglądzie 12 badań Castellana i współpracowników z 2020 roku redukcja masy ciała na diecie ketogennej była istotnie lepsza w porównaniu do kontrolnej i to było w okresie dwóch lat. No jednak nie znamy dalszych losów pacjentów i w ogóle mm, te dwa lata to jest taki maksymalny czas trwania badania, w jakim prowadzono ogólnie tego typu badania tak? Gru w grupie osób stosujących dietę ketogenną. Więc no, brakuje tych badań długoterminowych. Ja oczywiście linki do badań, które, o których tu wspominam, dodam do opisu podcastu. Dieta ketogenna co prawda może wspomagać odchudzanie. Dzieje się tak poprzez zmniejszenie apetytu, co jest spowodowane i e, stanem ketozy ale również większym poczuciem sytości, no bo mamy też większy udział białka, większy udział, znaczy no białka nie musi być koniecznie więcej, ale większy udział też tłuszczów. No i te składniki sprawiają, że następuje wolniejsze opróżnianie żołądka. Dłużej to jedzenie zostaje w żołądku, Wolniej jest opróżniony, więc po prostu jest to uczucie sytości. Ponadto korzyści ze stosowania diet niskowęglowodanowych mogą też obejmować eliminację z diety wielu produktów przetworzonych, takich jak e, jakieś pieczywo e, cukiernicze, tak? e, drożówki, jakieś ciastka, jakieś frytki, tego typu rzeczy. E, no bo są to no, przede wszystkim produkty, które oparte są na węglowodanach e, prostych. Jednak w praktyce długoterminowe utrzymanie takiej diety nie jest łatwe no i może być związane z występowaniem niedoborów pokarmowych po prostu. Także mimo doniesień o skuteczności interwencji za pomocą diety ketogennej w przypadku utraty masy ciała oraz poprawy profilu gospodarki glukozowej ta dieta nie znalazła się w zaleceniach klinicznych dotyczących postępowania u osób z cukrzycą z 2023 roku Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Znalazły się w nich natomiast diety takie jak śródziemnomorska, dieta DASH, fleksitariańska i diety roślinne. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca też, aby udział węglowodanów w diecie wynosił około 45% energii z diety dla osób z małą aktywnością fizyczną i wyższy przy wyższej aktywności. Także mniejszy udział węglowodanów, te 25-45%, nie jest jakoś specjalnie zaleca, zalecany, ale może być zalecany czasowo osobom przy niewielkiej aktywności fizycznej, u których nie ma możliwości zwiększenia aktywności z powodów zdrowotnych. Dodam też, że Polskie Towarzystwo Diabetologiczne nie zaleca stosowania głodówek ani długotrwałego stosowania diet o mniejszej zawartości węglowodanów. Również grupa badawcza do spraw cukrzycy i żywienia Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Cukrzycą w opublikowanych w 2023 roku zaleceniach poinformowała, że nie zaleca stosowania diet skrajnie niskowęglowodanowych, czyli diet ketogennych, ze względu na brak zaobserwowanych korzyści w zapobieganiu i leczeniu cukrzycy typu drugiego, Ale też ze względu na potencjalne obawy dotyczące bezpieczeństwa, bo brakuje no, długoterminowych e, badań z e, takimi dietami, oraz trudności w ich stosowaniu. Muszę dodać też, że zwolennicy diety ketogennej zapominają często o tym, że produkty zawierające węglowodany złożone, e, czyli produkty takie jak nasiona strączkowe, pełnoziarniste zboża przykładowo, zawierają również związki, e, składniki mające istotny wpływ na redukcję chorób przewlekłych. Czyli np. foliany, żelazo niechemowe, magnez, witaminy z grupy B oraz Błonnik, który ma niezwykłe znaczenie w regulacji poziomu glikemii, ale też redukcji masy ciała. Mam wrażenie też, że, że węglowodany w diecie są albo wychwalane, albo demonizowane. I, I w zasadzie można sobie dopasować też wyniki badań do własnych teorii. Na przykład yy, możemy wziąć badanie prospektywne NHANES, które wykazało, że stosowanie o mniejszej zawartości węglowodanów może przyczyniać się do wyższego ryzyka zgonów ze wszystkich przyczyn, wyższego ryzyka wystąpienia nowotworów. Oraz wyższego ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych. Bo w tym badaniu im niższe było spożycie węglowodanów, tym wyższe ryzyko wymienionych czynników. Jednak kiedy przyjrzymy się głębiej temu badaniu, to możemy zauważyć, że ze względu na charakter badania no nie można ocenić związku przyczynowo-skutkowego takich wyników. Być może... Wyniki były zależne od wyższego spożycia tłuszczów nasyconych z produktów odzwierzęcych i białka zwierzęcego w miejsce produktów zbożowych, które zawierałyby więcej błonnika e, i składników, o których wcześniej wspominałam. Do tego w grupie osób z wyższym ryzykiem zgonów też e, no, była niższa aktywność fizyczna i wyższy wskaźnik palenia tytoniu. Także o tym też wspomniano w komentarzu do opublikowanej później, no, no w komentarzu do publikacji, ten komentarz później opublikowano. W innym badaniu z kolei zarówno zbyt niskie spożycie węglowodanów, jak i zbyt wysokie wiązało się z zwiększoną śmiertelnością. Przy czym spożycie węglowodanów na zalecanym poziomie, czyli tam od 50 do 55% w tej publikacji, wiązało się z minimalnym ryzykiem wystąpienia śmiertelności. Tak? No i zaobserwowano, że diety niskowęglowodanowe faworyzujące źródła białka i tłuszczu pochodzenia zwierzęcego czyli tam była jagnięcina, wołowina, wieprzowina i kurczak, wiązały się z wyższą śmiertelnością, podczas gdy te, które faworyzowały spożycie białka i tłuszczów pochodzenia roślinnego, czyli orzechów, masła orzechowego, produktów pełnoziarnistych i warzyw, wiązały się z niższym ryzykiem śmiertelności. Podobne wyniki uzyskano w dużej kohorcie przeprowadzonej w Japonii. Także tutaj problemem no jest ograniczanie tych produktów, które, no nisko przetworzonych węglowodanowych produktów, które są źródłem wielu składników i błonnika, ale też rodzaj spożywanych tłuszczów jest problemem, ponieważ diety niskowęglowodanowe opierają się głównie na spożyciu tłuszczów. I brakuje w nich konkretnych wytycznych co do rodzaju tłuszczów, które e, trzeba spożywać. Więc taki sposób odżywiania często prowadzi do zwiększenia spożycia tłuszczów nasyconych, pochodzących z tłustych produktów odzwierzęcych. Czyli jaj, tłustego mięsa, masła, nabiału, ale też roślinnych takich jak oleju kokosowego na przykład. No i tłuszcze nasycone z kolei przyczyniają się do wzrostu poziomu cholesterolu, frakcji LDL, co jest też czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Przykładem takich wyników może być badanie randomizowane, które było opublikowane w 2018 roku. Tam u zdrowych uczestników stosujących dietę ketogenną przez 3 tygodnie odnotowano wzrost ym, cholesterolu frakcji LDL o 44% w porównaniu z grupą kontrolną. Ale zauważono też, że reakcja na tę dietę była bardzo zróżnicowana, od 5% do 107%. Czyli ogólnie jest tak, że każdy może inaczej zareagować tak, na tę dietę. No i ponadto odnotowano też istotny wzrost w stosunku do grupy kontrolnej parametrów takich jak A, polipoproteina B, cholesterol całkowity, HDL, wolne kwasy tłuszczowe, kwas moczowy, mocznik... I wyniki te mogły być związane też ze zwiększonym spożyciem nasyconych kwasów tłuszczowych, bo grupa na diecie ketogennej spożywała 2-3 razy więcej tych kwasów w stosunku do grupy kontrolnej. I w innym badaniu randomizowanym, prowadzonym wśród 24 zdrowych kobiet o prawidłowej masie ciała przez okres 4 tygodnie dieta ketogenna również podwyższała całkowity cholesterol, cholesterol LDL i apolipoproteinę B, i to u każdej z kobiet. Znowu było tu wysokie spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych. Dodam tylko, że apolipoproteina ap B również służy do oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, jest transporterem lipidów we krwi. Niemniej jednak we wcześniej wspomnianym przeze mnie już przeglądzie nie zauważono znaczących różnic w profilu kardiometabolicznym, czyli tam hemoglobina glikowana, ciśnienie tętnicze, cholesterol, LDL u osób na dietach niskowęglowodanowych i normowęglowodanowych. Także każdy może inaczej na tę dietę zareagować, ale też w dużej mierze no po prostu skład tej diety jest ważny. I jeszcze w innym przeglądzie, w którym brano pod uwagę dietę ketogenną, wykazano, że jest ona związana ze znaczącym obniżeniem triglicerydów i wzrostem cholesterolu HDL, czyli tutaj by było to korzystne, tak? ale w przypadku cholesterolu L całkowitego i LDL nie zauważono różnic pomiędzy dietą keto i normą węglowodanową i to byli pacjenci z cukrzycą typu drugiego. W tym badaniu dieta ketogenna była skuteczna zarówno w obniżeniu masy ciała, jak i poziomu glikemii u tych osób, ale znowu, badania trwały w okresie od 3 miesięcy do 2 lat. Nie wiemy, jak potoczyły się dalsze losy uczestników i chociaż dieta ketogenna mogła być skuteczna, no to jest trudna do utrzymania, a odstępstwa od niej no, nie, nie pozwalają na utrzymanie efektu ketozy. Także jak już wcześniej wspominałam, trudno jest ocenić długoterminowe jej działanie i dalsze konsekwencje. Także ja w tym wszystkim chcę zwrócić uwagę na trzy istotne rzeczy, zanim przejdę sobie jeszcze dalej do e, diety e, wegańskiej, tak? bo w końcu do tego dążę. Po pierwsze, nie znamy długoterminowych skutków stosowania diety ketogennej w przypadku różnych chorób. Po drugie, dieta ketogenna ze względu na duży udział produktów zwierzęcych, no, ma bardzo zły wpływ na zmiany klimatyczne, ma wysoki ślad węglowy. Więc ja... Z tego powodu no, nie zalecałabym diety tego typu swoim pacjentom, bo po prostu gryzłoby się to z moimi przekonaniami. Tak? No i po trzecie, dieta ketogenna wiąże się z wieloma ograniczeniami ze spożywania wielu produktów żywieniowych. To nie tylko utrudnia jej długoterminowe stosowanie, ale również ogranicza spożycie wielu produktów, które są źródłem witamin i składników mineralnych, co może prowadzić do niekorzystnych skutków zdrowotnych w przyszłości. W przeglądzie 10 badań z 2019 roku po zastosowaniu diet niskowęglowodanowych zaobserwowano niższe spożycie składników wśród uczestników badania. Składników takich jak witaminy z grupy B, foliany, magnez, wapń, żelazo, jod, do tego dieta ketogenna jest zazwyczaj uboga w fitozwiązki występujące w produktach roślinnych, czyli flawonoidy, antocyjany oraz błonnik, ehm, tak jak już wspominałam, tak? On jest też potrzebny do prawidłowego funkcjonowania jelit, ehm, no i niedobory błonnika mogą przyczyniać się do zaparć, ale również e, no może to prowadzić do niekorzystnego wpływu na mikrobiotę jelitową i produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które mają działanie ochronne w jelitach. U dzieci stosujących dietę ketogeniczną ze względu na występowanie padaczki lekoopornej stwierdzono zmniejszoną liczebność bakterii o korzystnym wpływie na stan jelit. To z kolei ogranicza właściwości przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, no i też, co ważne, wspomaganie e, przyswajania niektórych składników z jelit, no bo też te kwasy będą miały e, w tym swój, w swój udział. No, i w przypadku zastosowania diety ketogennej zachodzi zatem konieczność wprowadzania suplementacji składnikami, których spożycie z żywności może być niewystarczające. Tutaj też indywidualnie trzeba podejść do tego tematu. E, no i znowu, no, no można to jakoś zbilansować, tak? No, zazwyczaj jednak nie wygląda to zbyt dobrze, bo zależy czy jest się pod kontrolą dietetyka czy e, influencera, tak? W tym miejscu ja nie chcę też generalizować, gdyż o diecie wegańskiej w zasadzie można powiedzieć to samo. Może wyglądać e, też bardzo różnie. tak? I też znowu można być pod kontrolą dietetyka i influencera. No to przejdźmy sobie teraz do diety wegańskiej ketogenicznej. E, no, gdyż ket, dieta ketogenna jest na tyle popularna, że doczekała się nawet swoich modyfikacji e, wegańskich. No, internet zalewają nowe Przepisy keto-wegańskie, na TikToku się pojawiają nowe filmiki, także że na diecie wegańskiej na, no można być po prostu keto. Więc na początek zastanówmy się, jaki jest cel stosowania takiej diety. Następnie trzeba zauważyć, że nie ma żadnych badań oceniających bezpieczność ani nawet zasadność stosowania diety wegańskiej ketogennej mimo wszystko jest ona promowana w mediach społecznościowych przez e, influencerów no i przeglądałam różne treści internetowe i zazwyczaj w przypadku korzyści e, diety wegańskiej keto to opisane jest tak, że łączy się korzyści zastosowania diety ketogennej i korzyści zastosowania diety wegańskiej tylko właśnie nie jest to takie proste jak się wydaje bo przede wszystkim nie ma sensu dodawać do siebie korzyści ze stosowania tych dwóch rodzajów diet, bo nie mamy żadnych, no nie znamy, żadnych skutków zdrowotnych ze stosowania diety wegańskiej keto. I tak jak dieta wegańska, roślinna powiedzmy tak, może przyczyniać się do obniżenia ciśnienia tętniczego, ryzyka cukrzycy typu drugiego, chorób układu krążenia, nadwagi i otyłości, no to dieta wegańska keto no, wysoce eliminacyjna może wiązać się z wieloma niebezpieczeństwami. Już pomijam tutaj też fakt e, trudności w jej zbilansowaniu. No ale ktoś może powiedzieć, co to za trudność ze zbilansowania diety wegańskiej keto, po prostu przestaje jeść węglowodany, jem awokado, orzechy, olej kokosowy i inne tłuszcze, jakieś takie sery wegańskie, no i jadę z tematem. No i właśnie znowu, nie jest to takie proste, jak się wydaje. Przeglądając różne artykuły na blogach i przepisy w social mediach, zauważam, że większość z nich nie ma nawet podanych makroskładników. E, często są to po prostu wypisane przykłady produktów i posiłków, które należałoby spożywać w ciągu dnia. Wiele z nich opiera się na oleju kokosowym, na produktach przetworzonych, takich opartych na tłuszczu. E, no, na, na tłuszczu, którego w zdrowej dziecię tak naprawdę powinno być, powinno być jak najmniej, czyli właśnie tym tłuszczu nasyconym. Czyli tak miałaby wyglądać ta dieta, tak? Jeżeli ktoś sobie nie liczy makro składników, jeżeli sobie ktoś tego nie oblicza, nie wpisuje w jakieś aplikacje, nie podsumowuje dnia, no to prawdopodobnie na diecie ketogennej jednak nie jest. Standardowa dieta wegańska, taka zbilansowana, opiera się w dużej mierze na węglowodanach złożonych. W diecie wegańskiej ketogennej proporcja ta musiałaby się odwrócić na wysoki udział tłuszczów, czyli tam 70-80% musiałoby stanowić tłuszcze. Zakładam, że od 15-30% do to byłyby białka, no i poniżej 10% kilokalorii e, stanowiłyby węglowodany przyswajalne. Tutaj dodam jeszcze, że dieta ketogenna najczęściej jest bilansowana w taki sposób, żeby stosunek tłuszczów do białka i węglowodanów wynosił 4 do 1. Są możliwe modyfikacje, ale ogólnie to jest taka proporcja. Oznacza to, że na każde 4 gramy spożywanego tłuszczu przypada łącznie 1 g białka i węglowodanów przyswajalnych. Jeżeli przyswajalne węglowodany netto stanowią poniżej 10% energii z diety, to przy kaloryczności 2000 kcal no, węglowodany muszą stanowić poniżej 50 g na dzień. Jednak na początku przejścia na dietę e, ketogenną zaleca się nawet ograniczyć podaż węglowodanów do niższych wartości, na przykład 20 g, tutaj ze względu na adaptację organizmu do tej diety i przekierowanie metabolizmu na inny szlak produkcji energii. To nie jest łatwe, szczególnie dla osoby, która dietetykiem nie jest, ale dla dietetyków to też nie jest tak naprawdę łatwe, trzeba się po prostu w tym specjalizować też. E, Oznacza to, to wszystko, że oprócz eliminacji produktów odzwierzęcych w diecie ketogennej wegańskiej eliminowane są jeszcze dodatkowo zboża, e, pieczywo, mąki, kasze, płatki, warzywa skrobiowe o większej zawartości węglowodanów, między innymi ziemniaki, groszek, zielo, e, zielony bataty, fasolka szparagowa. Znaczy niektóre są eliminowane, niektóre są bardzo ograniczane, tak? bo to też zależy jak tam jest zbilansowana dieta. No i ponadto dochodzi w tym miejscu eliminacja niektórych nasion strączkowych, które również zawierają więcej węglowodanów, w tym fasola, ciecierzyca czy soczewica, a te są przecież podstawowym źródłem białka na diecie roślinnej. No i w tym miejscu możemy się zastanowić, na czym ta dieta ma się w ogóle opierać. A więc dieta wegańska ketogenna musiałaby opierać się na produktach wysokotłuszczowych, takich jak oleje, orzechy, masło orzechowe, pestki. Niektórych produktach sojowych jako źródło białka, jak na przykład tofu, tempeh, nato, edamame, ale też tutaj mogą niektóre izolaty białkowe się do tego wliczać, te o mniejszej zawartości węglowodanów, o małej zawartości węglowodanów. Do tego dochodzą warzywa niskoskrobiowe, takie jak sałaty, kalafior, cukinia, bakłażan. Do tego dochodzą mąki przygotowane z orzechów, albo na przykład mąka kokosowa. No do tego dochodzą też niektóre owoce w małych ilościach, jak na przykład awokado, owoce jagodowe. No i taka dieta jest niezwykle trudna do zbilansowania pod kątem wielu składników odżywczych, ale również monotonna i trudna w stosowaniu długoterminowo. Także nawet jeżeli zbilansować się ją da, no to jest dość uboga w produkty. Szybko się może znudzić długoterminowe stosowanie tej diety. No, Ja nie wróżę długoterminowego stosowania takiej diety nikomu. I dieta wegańska ketogenna wymagałaby prawdopodobnie też udziału większej ilości suplementów diety. To też zależy od indywidualnie od danej osoby, ale ogólnie poza witaminą B12, witaminą D kwasami omega-3 mogą wystąpić w niej niedobory innych składników, na przykład wapnia. Zależy, jakie produkty też wybieramy i dla kogo, tak? dla kogo przy jakim zapotrzebowaniu ten składnik bierzemy pod uwagę. Wapń, cynk, żelazo, bo też tutaj w przypadku szczególnie kobiet miesięczkujących no, trudno byłoby dostarczyć odpowiednich ilości żelaza, opierając dietę głównie też na produktach tłuszczowych. No i witamina B2 do tego by dochodziła też, no bo też dużo witaminy B2, dużym źródłem witaminy B2 oprócz zielonych warzyw jest też grupa produktów pełnoziarnistych. Także mogłoby się wydawać, że ta dieta nie ma sensu. Ja osobiście też tak myślę, że nie ma sensu przechodzić na taką dietę, jeżeli ktoś tego nie potrzebuje. E, jednak wyjątkiem jest podaczka lekooporna. I tutaj chociaż zbilansowanie diety wegańskiej, e, no, gdzieś tam byłoby możliwe, ale bardzo trudne i, e, i pracochłonne i wymagające wielu wyrzeczeń, to ja bym poradziła zastosować dietę wegetariańską. Jeżeli ktoś musi być na takiej diecie, no to po prostu tą dietę wegetariańską i tylko pod kontrolą e, dietetyka, który specjalizuje się w diecie ketogennej. Jeżeli rozważasz tę dietę ze względu na padaczkę lub inne choroby układu nerwowego, pamiętaj, żeby zasięgnąć porady wykwalifikowanego dietetyka. Natomiast jeżeli chcesz przejść na dietę ketogenną wegańską ze względu na jej popularność, redukcję masy ciała, czy insulinooporność, nie potrzebujesz tego. Potrzebujesz deficytu kalorycznego i prawidłowo zbilansowanej diety dopasowanej do Twoich zwyczajów żywieniowych. Jeżeli chcesz jeść mniej węglowodanów na diecie wegańskiej, to możesz też zredukować ich ilość. Możesz zredukować ilość słodyczy i ilość węglowodanów prostych. No i jeść oczywiście więcej białka i zdrowych tłuszczów z orzachów, nasion, tofu. Ale też dodać np. odżywki białkowe z małą zawartością węglowodanów. I to będzie pomocne, tak? I ja myślę, że to jest lepsze rozwiązanie od przechodzenia na dietę wegańską ketogenną. Na koniec dodam jeszcze możliwe negatywne skutki stosowania diety ketogennej, oprócz tych, które gdzieś tam już wcześniej wymieniałam bo jest trochę tych skutków znaczy jest trochę tych skutków ubocznych i niektóre przechodzą szybciej na początku przejścia na dietę się pojawiają, a potem przechodzą a niektóre no, mogą po prostu gdzieś tam później z czasem wyjść i na przykład są to takie objawy jak objawy uznawane za grypę ketonową pojawiają się na początku przechodzenia na dietę ketogenną i obejmują ból głowy, zmęczenie, nudności, zawroty głowy niechęć do jedzenia i picia na przykład hipokalcemię ogólnie e, te objawy mogą przejść z czasem e, inne objawy to dyskomfort żołądkowo-jelitowy głównie ze względu na duży udział tłuszczów e, w diecie no i ogólnie te zmiany tak, w diecie e, do tego mogą dochodzić zaparcia związane z mniejszym spożyciem błonnika i, e, i tutaj jeszcze te zaparcia mogą e, no, być nasilone u osób, które gdzieś tam mają predyspozycję tak, do zaparć z innych powodów jeszcze do tego niska tolerancja wysiłku fizycznego, omdlenia i zmiany rytmu serca. Jeżeli ktoś ma wyższą aktywność fizyczną, no to no, nie polecałabym tym bardziej tej diety. Długoterminowe skutki mogą obejmować zmniejszenie gęstości mineralnej kości, kamicę nerkową, kardiomiopatię, anemię, neuropatię nerwu wzrokowego. Ze względu na udział dużych ilości produktów odzwierzęcych w tej diecie też jest ona wyjątkowo niekorzystna dla środowiska, o czym już wcześniej wspominałam, więc to też zaliczam do negatywnych skutków stosowania tej diety, no bo musimy patrzeć długofalowo e, też na środowisko, wybierając sposób żywienia. W 2023 roku w The American Journal of Clinical Nutrition opublikowano porównanie śladu węglowego oraz jakości różnych diet, i analizowano sześć różnych diet, tradycyjną, wegańską, wegetariańską, peskotariańską, paleo- i ketonową. No i uznano, że diety ketogenne mają najwyższy ślad węglowy i jednocześnie najniższą średnią jakość diety w porównaniu do innych sposobów żywienia. W tym do diety wegetariańskiej, tam na przykład było też porównanie. Za najzdrowszą dietę uznano peskotariańską, czyli taką wegetariańską z dodatkiem ryby i owoców morza, akurat w tym przeglądzie. Także dziękuję Ci za uwagę i co, do usłyszenia następnym razem w podcaście. Jeżeli masz jakieś pytanie, to proszę, znaczy jakieś pytanie, jakieś uwagi, to proszę e, daj znać gdziekolwiek, gdzie usłyszysz ten podcast. A ja na koniec dodam jeszcze, że patronem odcinka podcastu jest marka suplementów diety Naturel, która też w swojej ofercie ma suplementy dla wegan i wegetarian. Dzięki i do usłyszenia następnym razem.